0: Estoy sentada en la farmacia. Espero mi turno rodeada de viejos que también esperan. Entre ellos y yo no hay mucha diferencia. Tal vez la única radique en la juventud de espíritu. Ellos son evidentemente más joviales que yo. Toda singularidad en mí, todo grano de belleza, ha ido a morirse allá afuera, en la calle. Uno de los ancianos vuelve de consultar algo en el mostrador y se sienta a mi lado. Al hacerlo se desinfla el olor que contenía su ropa, que entra en mi nariz y en la de la señora a mi otro costado. Las dos fruncimos el ceño, olor a amoníaco, a pis, como el de mi abuelo en sus últimos días. De repente entra ella, larga como una espiga e igual de flaca, con unos lentes negros que le cubren no solo la mirada, sino también la índole. Decía la tía encarna, a toda travesti se le da, en el reparto de dones, el poder de la transparencia y el arte del deslumbramiento. Todas nosotras estábamos acostumbradas a caminar muy rápido, casi al límite del trote. La velocidad de la caminata era consecuencia de nuestro afán por ser transparentes. Cada vez que nuestra humanidad se volvía sólida, tanto los hombres como las mujeres, los niños, los viejos y los adolescentes, nos gritaban que no. Que no éramos transparentes, éramos travestis. Éramos todo lo que en ellos despertaba el insulto, el rechazo. Por eso, con mayor o menor arte, Intentábamos la transparencia. El triunfo de volver a casa habiendo sido invisibles y llegar limpias de agresiones. La transparencia. El camuflaje. La invisibilidad. El silencio visual era nuestra pequeña felicidad de cada día. Los momentos de descanso. Así entra ella ahora en la farmacia. Absorta tras el gesto con el que se declara viva. Un gesto muy tenue. Viste un chin ancho, lentes de sol y es tan larga y flaca como es posible ser Solo en los sueños... ...yo adivino su deseo de no ser vista en detalles mínimos de sus hombros... ...de su voz... ...y lamento que no le funcione... ...detrás del mostrador están los mismos empleados de siempre... ...buscándose con la mirada... ...ya uno le ha dicho algo a otro que suelta una risita... ...una de las chicas que atiende se acerca a averiguar el motivo del holgorio de sus compañeros... ...y se suma a la burla... ...no se contentan con dejar su maldad detrás del mostrador... Comienzan a buscar cómplices entre los clientes que se contagian al instante. De repente, todos están mirando a la travesti que acaba de entrar a la farmacia con la intención de pasar lo más inadvertida posible. Ella nota las risitas de medio lado, los cuchicheos y se incomoda. Agacha la cabeza, se pone los auriculares y se dispone a esperar. Yo lo veo todo. Veo a mi hermana, mi amiga, mi familia cansarse de las miradas burlonas e irse sin comprar lo que necesita. Yo también ando con poco tiempo y con poco fuego. No encuentro en mí la energía para montar el pollo que se merecen esa sarta de miserables esclavos de las buenas costumbres. ¡Qué vergüenza me dan! ¡Qué vergüenza me doy por no convertirme en justiciero y mandarlos a todos al rincón más hediondo de la tierra! ¡Hijos de la mierda más mierda! ¡Hermanos de la mierda más mierda! ¡Practicantes de la peor de las mierdas! ¿Qué saben ellos de las horas perdidas intentando dominar el difícil arte de la transparencia y del deslumbramiento? Somos como un atardecer sin lentes de sol, decía la tía encarna. Nuestro fulgor enseguece, ofusca a los que nos miran y los asusta. Es cierto, pero siempre podemos partir y nuestro cuerpo va con nosotras. Nuestro cuerpo es nuestra patria. Angie era la travesti más linda del parque. No había visto una travesti tan bella como ella en toda mi vida, ni volví a ver otra igual. Alta, delgada, siempre vibrante, siempre en movimiento como un tallo de bambú al viento. No supe nunca su edad. Era de esas travestis de las cuales es completamente imposible adivinar sus secretos. Su belleza joven se potenciaba con una sabiduría de alma vieja que la precedía como un aura. Cuando la conocí no tenía cirugías. Se depilaba mucho las cejas, las dejaba muy finas, como se usaban en los años 80. Tenía el pelo corto y contaba con mucha gracia que los hombres le decían Araceli. Y tenían razón, porque era igual de hermosa que Araceli González. Había que ser muy, pero muy hermosa si eras travesti, para andar con el pelo corto por ahí, mientras todas las demás invertían lo que no tenían en pelucas y extensiones. Ella, en cambio, llevaba el pelo a la garzón. No alcanzaba a cubrirle las orejas, pero lejos de afearla. Eso la volvía más irresistible aún. Andaba siempre con su primo, un maricón de 16 años que aprovechaba las noches de ronda de Angie para hacerse montar entre los árboles del parque. Tomaba como un triunfo su capacidad para hacer más dinero que nosotras, sin ser travesti. Agarraba los billetes empuñado, nos lo pasaba por delante de la nariz y decía «Me voy a tomar un helado, vienen». Su prima lo obligaba a invitarnos un cucurucho en la heladería que había enfrente de la Plaza España. Todos nos miraban y nosotras hacíamos la comedia de lamer el heladito como si estuviéramos felando a Marlon Brando. Hasta que alguien nos insultaba y la cosa se ponía turbia, porque éramos chicas de poca paciencia. Vivían ambas en la Altagracia. Cada noche se tomaban el colectivo para venir al parque y cada amanecer, cuando el cielo se ponía rojo, volvían juntas a su pueblo. Angie muy apurada porque tenía que hacerle el desayuno al novio, que era albañil, y entraba muy temprano a trabajar nos habíamos conocido en las escalinatas del parque una noche en la que yo me había ido a llorar en soledad como solía llorar por entonces en eso estaba cuando oí una carcajada que se iba acercando cantarinamente eran ellas bajaban las escalinatas sin mirar los escalones igual que las modelos que desfilaban en Donas Hotel Telestele el programa de la RAI cuando me vieron sola a esas horas de la madrugada en aquellas escalinatas supieron que allí había alguien que necesitaba que la divirtieran un poco lo primero que le oí decir a Angie fue yo me hice travesti porque ser travesti es una fiesta. Para toda enfermedad lanzaba ese antídoto y así vivía. Supongo que había nacido así, como una flor en medio del desierto. Pero no, mi vida, no llores por ese tipo que no te da nada. Ser travesti es una fiesta, Disfrútalo. Y aplicaba su filosofía al pie de la letra. Siempre reía, siempre era generosa, siempre llevaba caramelos en los bolsillos... Ella me pegó la costumbre de chupar caramelitos de menta durante las horas del trabajo. No solo porque suavizaban el aliento impregnado de marihuana, alcohol y tabaco, sino también porque decía que practicarle sexo oral a un cliente con un caramelo de menta en la boca hacía que ellos te amaran más. Su novio Albañil aceptaba sin dramatismos la profesión de su novia. Vivían juntos en Altagracia, en una casita que había levantado él con sus propias manos y en la que Angie dejaba todo su sueldo. Estaba empeñada en darse todos los gustos en vida y había empezado por ponerse de novia con el minotauro más espléndido que había podido conseguir con el aleteo de sus pestañas y el veneno de su cariño. Su chongo era el hombre más guapo que habían visto nuestros ojos. Era un moreno de ojos grises que parecía construido con ladrillos, pero no era objeto de deseo solo por eso. Había salido con otras travestizantes y se lo habían disputado más de una vez con navajas incluidas. Se decía que estaba dotado como un mulo y que era dulce como la miel. Yo noté al instante que estaban verdaderamente enamorados el uno del otro. Y que Angie era una fiesta literalmente. Por hermosa, por feliz, por imprevisible. Era una cosita imposible de no adorar. En el parque había una reina. Y era ella. Cuando le preguntábamos cómo hacía para que su chongo se tomara bien su profesión, Angie respondía que ella se acostaba con otros hombres tal como él construía casas para otras familias. A veces él aparecía a buscarla y todas le gritábamos «¡Chao, sociá!», como si compartiéramos ese chongo entre todas y lo nuestro fuera una sociedad anónima. Anchi se reía y movía la cola orgullosa porque en esa tierra de desahuciadas era amada por alguien que ponía el corazón sobre la mesa. Un día su primo y yo tuvimos que intervenir de apuro en una pelea con otra travesti. Se había enterado de que aquella mala bestia había estado mandándole mensajes a su hombre y fue a exigirle una satisfacción no contaba con que la otra era forzuda como un fenómeno de circo al primer golpe la tumbó y le hizo golpear la cabeza contra las raíces de un árbol ahí en el piso la había agarrado a patadas en cuanto nosotras oímos los gritos fuimos a separarlas yo apelé a todo el poder de mi retórica para calmar a la otra travesti cuando finalmente logré aplacar su furia la mala bestia sentenció no te hagas tanto la loca amiga si no sabes qué clase de loca te podés cruzar en la calle a mí no me gustó nada ver a Angie tan golpeada y asustada y mucho menos acompañarla al hospital de urgencias porque el golpe contra las raíces había sido bravo le sangraba un poco la sien de todos modos, como vivíamos drogadas a whisky con clonazepam ella se iba riendo y nos aseguraba que su chongo jamás se acostaría con una travesti que tuviera tanto bigote Camila Sosa Villada, Las Malas, en Libros de Cuarentena